0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Burnout ist in den letzten etwa 10 bis 15 Jahren in aller Munde. Genauso wie das Gegenstück zu Burnout, Resilienz. Allerdings ist das ein bisschen jünger meiner Wahrnehmung nach. Burnout ist für mich nach wie vor ein Modewort. Es bezeichnet einen äußeren Zustand. Die Auswirkung dessen, was eigentlich in deinem Innen geschieht und dort massiv schiefläuft. Für mich ist Burnout keine Krankheit, auch wenn es nach ICD-10 mittlerweile so klassifiziert wird. Für alle, die nicht wissen, was das ICD-10 ist, es ist ein Buch der Klassifizierung der internationalen Erkrankungen auf die Psyche des Menschen bezogen. In den letzten mehr als 20 Jahren durfte ich viele, viele Menschen, Männer als auch Frauen, die sich in einem Burnout-Zustand befanden, begleiten. Es war und ist mir eine tiefe Ehre und Freude, denn es geht schnell. Sicher nicht bei allen, doch bei den meisten, wenn man wirklich versteht, was da in der Seele und ja, es geht um die Seele, eigentlich um die Seele. Es geht auch um dein höchstes Selbst, zu sehen, was da wirklich vor sich geht, was gesehen sein will. Meiner Beobachtung nach werkeln viele im Außen herum an der Oberfläche. Das ist so, als würdest du ein zugefrorenes Auto, die Fensterscheiben mit Entfroster einsprühen, aber anschließend das Eis nicht abkratzen und mit der besprühten Eisschicht auf der Frontscheibe ins Auto sitzen und losfahren. Was geschieht? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit rammst du das nächstbeste Auto, denn du siehst nichts, immer noch nicht, auch wenn du da Entfroster drauf gesprüht hast. Klar, wenn die Sonne rauskommt, schmilzt das Eis. Doch warum nimmst du nicht selbst die ganze Eisschicht mit dem Kratzer runter und bist selbst die Sonne? Viele Methoden besprühen die Eisschicht deiner wahren Emotionen, Gefühle, deiner Körperlichkeit, deiner Seele, deines Seins, deiner Psyche, deines Verstandes und deines Seelenzustandes nur mit diesem Entfroste ein. Es ist ein Besprühen von oben, auf oben, doch es ist kein Abtragen der tieferen Schichten. Mir geht es immer darum, dorthin zu kommen, wo deine Essenz ummantelt ist und nicht zum Vorschein kommen kann, weil es ihr nicht möglich ist. Denn sie ist es, die Signale des Burnouts aussendet, um wahrhaftig gesehen und erkannt zu werden. Sie ist es, die ruft und ja sogar schreit, Mensch, was ist los mit dir? Warum machst du in deinem Leben so komische Sachen? Warum vergeudest du deine Lebenszeit mit so viel Bullshit? Mach endlich die Augen auf und sieh mich, erkenne mich, erkenne dich. Und diese deine Essenz sendet Signale, viele Signale. Erstmal geduldig und dann immer, immer ungemütlichere Signale. Das alles kann sehr, sehr, sehr unbequem werden. Und das meist zugleich auf verschiedenen Ebenen. Meiner Erfahrung nach geht es vor allem dann schnell, wenn du innerlich bereit bist, deine Augen zu öffnen und aus dem Schlaf der erschaffenen Illusionen zu erwachen. Doch fangen wir ganz vorne an und schauen gemeinsam, was Burnout im herkömmlichen Sinne bedeutet. Und ja, später verliere ich noch ganz viele Worte darüber, wie ich die Sache sehe. Keine Sorge. Burnout bedeutet simpel übersetzt Ausbrennen, ein Ausgebranntsein. Ich bin ausgebrannt vom Leben. Mein Leben hat mich ausgebrannt. Ich habe meine Lebensenergie, die mir bislang zur Verfügung stand, verbrannt. Das bedeutet, dein Lebensfeuer ist ganz klein geworden. Die Flamme ist fast gelöscht. Es ist ein verrücktes Bild entstanden. Doch es ist doch eigentlich dieses Feuer, das in uns ist, das uns antreibt, das uns mit Energie versorgt, und den inneren Motor am Laufen und am Leben erhält. In der gängigen Definition von Burnout findet man auch den Zusatz, dass Menschen aufgrund persönlicher Krisen ausbrennen, vorrangig durch Krisen den Arbeitsplatz betreffend, was nicht weiter verwunderlich ist, da wir bis zu 70, manchmal auch 80 Prozent unseres Tages und auch unserer Lebenszeit an unserem Arbeitsplatz und mit den Menschen am Arbeitsplatz verbringen. Und genau da möchte ich dir die Frage stellen. Wie fühlst du dich mit deiner Arbeit? Wie fühlst du dich an deinem Arbeitsplatz? Fühlst du dich gut, schlecht, mittel? Wie fühlst du dich mit den Menschen, die dich umgeben? Gut, schlecht, mittel? Und ich frage mich, warum wir so wenig Energie darauf verwenden, dass es uns in unserem Arbeitsumfeld so richtig gut geht. Warum geben wir uns mit so Lala zufrieden? Und wenn du jetzt um die Ecke kommst und sagst, na ja, aber ich muss doch Geld verdienen, dann sage ich dir, das Geld wird nur dann in Massen zu dir kommen, wenn du erfüllt bist. Erfüllung zieht mehr Erfüllung an. Das ist ein Grundgesetz. Nicht-Erfüllung, nicht-erfüllt-Sein, zieht noch mehr Nichterfüllung und Nicht-Erfüllt-Sein auf allen Ebenen an. Und ein Burnout beginnt meist mit genau diesem Gefühl nicht mehr erfüllt sein vom Leben. Etwas fehlt. Wir suchen alle nach Erfüllung. Die einen mehr im Gefühl von erfolgreich sein, die anderen im taumelnden Gefühl von Lebensgenuss und Pleasure, wieder andere im Gefühl des Überraschtwerdens, sondern gibt es noch jene, die sich nach tiefem inneren Frieden sehnen. Wenn diese Komponenten je nach Menschentyp keine Erfüllung mehr finden, ist der Samen für das Ausbrennen gelegt. Schnell kommen Gefühle auf, wie Überforderung, Enttäuschung, Frustration, Apathie, Traurigkeit, Wut oder Unzufriedenheit und noch so viele andere Mehrgefühle. Und das ist es auch, was darunter liegt, die Nichterfüllung deiner ureigenen Bedürfnisse, die einfach nur deiner Natur entsprechen. Und natürlich kommen äußere Komponenten wie Stress in allen Lebensbereichen auch zum Tragen. Das kann Stress und Druck in dir sein oder auch vom Außen auferlegt worden sein, genauso wie außergewöhnliche Belastungen im privaten, familiären und beruflichen Umfeld. In Untersuchungen hat man vorrangig festgestellt, dass ein Ungleichgewicht zwischen erbrachter Leistung und Anerkennung entsteht und das erzeugt, wie bereits erwähnt, diesen großen Gap. Super interessant finde ich die Phasen der Entstehung eines Burnouts und diese möchte ich gerne mit dir teilen. Herbert Freudenberger, ein deutsch-amerikanischer Psychologe und Gail North haben zwölf Phasen bei der Diagnose eines Burnouts festgelegt. Für mich ist es wichtig, dir das zu zeigen und dir darin auch zu zeigen, das sage ich später auch nochmal, dass die ersten Phasen in den meisten Leben einfach immer wieder stattfinden. Und dass dich das gar nicht erschrecken muss. Lass uns jetzt gemeinsam dahin durchgehen. Phase 1. Der Zwang, sich zu beweisen. Du hast eine besondere Begeisterungsfähigkeit für deine Arbeit. Zugleich erhöhen sich die Erwartungen an dich selbst und du übersiehst und übergehst deine eigenen Grenzen zugunsten des Außen und stellst deine Bedürfnisse zurück. Phase 2. Verstärkter Einsatz. Du hast eine übersteigerte Bereitschaft zur Übernahme von neuen Aufgaben, meldest dich freiwillig zu Mehrarbeit und unbezahlten Überstunden, auch an freien Tagen, am Wochenende und in der Urlaubszeit. Es entsteht in dir das Gefühl der Unentbehrlichkeit. Phase 3 – Vernachlässigung eigener Bedürfnisse Dadurch kommt es zu einer chronischen Vernachlässigung deiner eigenen Bedürfnisse, im gleichen Maße entsteht auch der Mehrkonsum von Kaffee, Aufputschmitteln, zum Beispiel Zigaretten, Alkohol und Co. Und es zeigen sich gelegentliche Schlafstörungen. Phase 4. Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen. Es zeigen sich erste Fehlleistungen, wie zum Beispiel das Übersehen oder Vergessen von Terminen, das Nicht-Erledigen von versprochenen Aufgaben, Ungenauigkeit, Energiemangel, Schwächegefühl, manchmal auch Körpergefühle wie Schwindel. Du gibst Hobbys auf überhaupt keine Lust mehr, dir etwas Gutes zu tun. Phase 5. Umdeutung von Werten. Es zeigt sich eine Taubheit in dir, eine Abstumpfung und Aufmerksamkeitsstörungen treten auf. Du fängst an, private Kontakte zu meiden, da du sie nicht mehr als freudvoll empfindest, sondern eher als belastend. Wenn du in einer Beziehung bist, treten deutlich mehr Probleme mit deinem Partner, deiner Partnerin auf. Du fühlst dich leer, kannst weder empfangen noch geben. Phase 6. Verstärkte Verleugnung aufgetretener Probleme Jetzt zeigt sich das, was sich die ganze Zeit über schon lange angekündigt hat. Du nimmst zum ersten Mal sehr prägnant das Gefühl mangelnder Anerkennung wahr. Die Desillusionierung tritt in den Vordergrund. Du bist enttäuscht von dir und der ganzen Welt und fühlst keinerlei Antrieb mehr. Es ist einfach nur noch Widerstand da, täglich zur Arbeit zu gehen, zur Arbeitseinstellung auch. Man nennt das die innere Kündigung, die sich in dir vollzieht. Du hast vermehrt Fehlzeiten, einen verspäteten Arbeitsbeginn oder einen vorverlegten Arbeitsschluss. Phase 7 – Der endgültige Rückzug In dieser Phase stehen im Vordergrund Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit, Ohnmachtsgefühle, innere Leere, starke Dysbalance, verloren sein. Folgende Ausgleichs- und Ablenkungsbewegungen deines Systems vollziehen sich. Erstens, es kommt zur Ersatzbefriedigung durch Essen, Alkohol, Drogen, Spielen, Sexualität. Zweitens, zugleich vollzieht sich ein Abbau deiner kognitiven Leistungsfähigkeit. Es kommt zu Ungenauigkeit, Desorganisation, Entscheidungsunfähigkeit. Drittens, deutliche psychosomatische Reaktionen treten auf, wie Gewichtsveränderungen, Herzklopfen, Bluthochdruck, Schwindel, Hautreaktionen, Verdauungsstörungen, hormonelles Ungleichgewicht, Schmerzen, Ohr- und Augenprobleme. Phase 8 – Deutliche Verhaltensänderung. Dein Leben ist geprägt von Eigenbrötelei, Selbstmitleid, Einsamkeit, ärgerliche Reaktionen auf gut gemeinte Zuwendung. Du hast eine verringerte Initiative und verringerte Produktivität. Du machst nur noch Dienst nach Vorschrift. Es kommt auch zu einer Verflachung des sozialen Lebens, Gleichgültigkeit, das Gefühl der Sinnlosigkeit und du hast wenig persönliche Anteilnahme am Leben der anderen, gleichzeitig eine exzessive Bindung an Einzelne. Es kommt auch zur Meidung beruflich-sozialer Kontakte. Phase 9 – Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit Du gerätst immer mehr in eine Entfremdung, kommst in das Gefühl des Abgestorbenseins und eine tiefe, haltlose innere Leere macht sich breit. Du lebst ein automatisiertes Funktionieren und psychosomatische Reaktionen treten noch mehr in den Vordergrund und nehmen noch mehr Raum in deinem Leben ein. Phase 10 – anhaltende innere Leere Es kommt zu einem Wechsel zwischen starken, schmerzhaften Emotionen mit dem Gefühl des inneren Abgestorbenseins und auch phobische Zustände treten noch mehr in den Vordergrund – Panikattacken und Angst vor Menschen, das Gefühl der Einsamkeit schleicht sich ein und es kommt zu einer sehr negativen Einstellung zum Leben. Phase 11 – Depression und Erschöpfung Die negative Einstellung zum Leben vertieft sich, Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung sind dauerpräsent, es entsteht der starke Wunsch nach Dauerschlaf, eine Art existenzieller Verzweiflung zeigt sich immer deutlicher und auch Selbstmordgedanken können auftreten. Phase 12, völlige Burnout-Erschöpfung. Das ist die Phase der lebensgefährlichen, geistigen, körperlichen und emotionalen Erschöpfung. Das Immunsystem ist stark angegriffen. Es zeigen sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starke Magen-Darm-Beschwerden und Selbstmordgefahr. So, das waren diese zwölf Phasen und nachdem wir das jetzt erfahren haben, gilt es erstmal tief durchzuatmen. Loslassen, ankommen lassen und verstehen. All das ist ein manifester Teil unserer Gesellschaft. Es ist so. Es gibt viele Menschen, denen es so geht, in den verschiedensten Phasen. Das ist von und durch uns kreiert. Ich behaupte, dass es unsere Aufgabe ist, das als Kollektiv selbst aufzulösen. Wir können das. Wir müssen so nicht leben, weder in Phase 1, Phase 5 noch in Phase 12. Wir können uns entscheiden jederzeit mit jedem Atemzug. Daher atme jetzt einfach noch einmal tief durch. Lass all das, was dein bewusster Verstand dir jetzt flüstert oder an Bildern zeigen möchte, lass es los. Lass dich nicht gefangen halten. Lass los, was dich davon angesprochen erschreckt, dich bewegt hat oder dir Angst gemacht hat. Lass alle Anhaftung los und sei einfach bei dir, bei dir selbst. Das alles existiert, ja, doch es ist und muss nicht deine Realität sein. Natürlich steht jetzt die Frage im Raum, wie so etwas gelöst und transformiert werden kann. Zu Beginn ist es sehr wichtig zu verstehen, dass dein Leben dir mit solchen Erscheinungen eine Aufgabe stellt. Und ja, je nachdem in welcher Phase du bist, ist es herausfordernd, aber es ist machbar, sonst würde dir dein Leben diese Aufgabe gar nicht erst stellen, es passiert, weil du es lösen kannst, weil du alles in dir trägst, weil du die Lösung in dir trägst. Musst du das alles alleine schaffen? Nein. Darfst du dir Hilfe holen? Definitiv ja und unbedingt ja. Vor allem in den höheren Phasen. Vor allem, wenn der Zustand fortgeschritten ist, solltest du dir ohne Frage und unbedingt Unterstützung holen. Menschen, die unter Burnout-Symptomen leiden, haben verstärkt die Tendenz, dass sie das Gefühl haben, alles alleine meistern zu müssen. Lass bitte ab davon, auch schon in der ganz frühen Phase. Wir können nichts Besseres für uns tun, als uns Unterstützung für unsere Seele und unser Sein zu holen in jeglicher Form. Wir dürfen alle erkennen, dass es nicht mehr darum geht, alleine im stillen Kämmerlein eine Lösung zu finden. Wir dürfen uns begleiten lassen. Je nach Mensch und Geschichte dieses Menschen beginnt die Arbeit an einer anderen Stelle. Das kann sein, wir müssen erst einmal eine Reinigung im Körper durchführen, eine Art Detox auf allen Ebenen, um alte Energien aus dem System herauszulösen. Es kann sein, dass die Aufgabe kommt, in der Ahnenlinie aufzuräumen, bevor dein System aufatmen kann. Es kann sein, dass emotionale Konflikte zum Vorschein kommen. Es kann aber auch sein, dass die Hauptaufgabe darin besteht, dich selbst zu erkennen oder aus deinen mentalen Verstrickungen herauszukommen. Es gibt nicht den einen Weg oder die eine Vorgehensweise und wer das sagt, erzählt dir eine Story. Doch dein System sendet dir permanent Botschaften, wenn du dich in einem dieser Zustände befindest und viele von uns, wie gesagt, bewegen sich immer wieder in Zustand 1 bis 4. Deine Hauptlernaufgabe besteht darin, dir und deinem Körper- und Nervensystem zuzuhören, zu lernen und neu zu lernen, neue Wege zu gehen, neue Denkpfade anzulegen, neue Fühlsensoren entstehen zu lassen und deine Welt aus einem ganz neuen Blickwinkel wahrzunehmen, dein Ich, mit dem einen Ziel, du selbst zu werden, dich zu erfahren, in dieser menschlichen Hülle, in dieser Seele, mit diesem Herzen. Abschließend zeige ich dir noch ganz kompakt zwölf Hintergründe und auch deren Lösungsansätze in Bezug zum Entstehen eines Burnouts. Und wenn du das weißt, kannst du dich auch jetzt schon besser auf dich selbst einlassen, dich um deinen Körper und auch deine Seele kümmern. Hintergrund 1. Körper. Der simple Hintergrund kann zu wenig Bewegung sein und dadurch zu wenig Rhythmus und Balance Hintergrund 2, wieder auf den Körper bezogen, fehlende Mikronährstoffe und fehlende oder gar nicht mehr vorhandene Aminosäuren. Auch hier kannst Du einfach einen Test machen und Dich beraten lassen. Hintergrund 3, Dein Körper, ganz, ganz viel Burnout beginnt im Magen-Darm-Trakt, in den Stoffwechselsystemen. Auch in einem vergifteten Zustand des Körpers, auch das kannst Du beheben. Hintergrund 4, noch mal körperlich, hormonelle Dysbalance, das ist der nächste Faktor. Sind die Hormone in Balance oder nicht? Wenn sie in Balance sind, geht es uns gut. Wenn sie nicht in Balance sind, geht es uns nicht gut. Hintergrund 5, Emotionen und Psyche, nicht bearbeitete Traumata. Ab dem Alter von etwa 30 Jahren kommen alte Traumata aus diesem Leben aus früheren Leben oder aus der Ahnenlinie an die Oberfläche. Sie werden nach oben geschwemmt mit dem Auftrag, sieh mich und arbeite mit mir. Und das geht. Hintergrund 6. Emotion und Psyche. Dein System verharrt im Fluchtkampfmodus und dein Nervensystem ist im Alarmmodus. Und das geschieht ganz oft, ohne dass wir es überhaupt merken. Da gilt es und geht es darum, ganz achtsam hinzusehen. Da kann man sich begleiten lassen. Hintergrund 7, Emotion und Psyche. Biologische Konflikte, die nicht in Lösung gehen. Vor allem, wenn es sich dann im Psychosomatischen zeigt, also physisch, ist es wichtig, biologische Konflikte zu betrachten, denn es gibt immer einen Konfliktzusammenhang, den es zu lösen gilt. Hintergrund 8, Emotion und Psyche. Da geht es um Glaubensmuster, Konditionierungen und Blockaden, die wir sehr, sehr schnell auflösen können. Hintergrund 9, die Seele betreffend. Aufsteigende Urverwundungen, vor allem ab etwa 35. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, in die du gerne reinhören kannst. Hintergrund 10, deine Seele. Das Gefühl des Getrenntseins. Das Gefühl, immer noch nicht ganz im Körper inkarniert und angekommen zu sein. Und stets auf der plagenden Suche nach allumfassender Liebe im Außen zu sein und sie einfach nicht zu bekommen, auf die Art und Weise, wie die Seele es bräuchte. Hintergrund 11, auch nochmal, die Seele. Übertragungen durch die Ahnenlinie und Ereignisse in früheren Leben, die die Seele noch nicht loslassen konnte und wo sozusagen ein Anzeichen kommt, bitte, bitte, lieber Mensch, kümmere du dich darum, jetzt Hintergrund 12 Seele, das Missachten deiner seelisch-intuitiven Stimme und deiner intuitiven Fähigkeiten. All das zusammengenommen ist, wie ich schon sagte, eine große Aufgabe, der du dich immer stellen darfst. Und auch wenn es nicht machbar erscheint, so sei dir gewiss, es ist machbar. Es gibt einen Weg und du darfst diesen Weg gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen traumhaft schönen Tag. Sei ganz eingehüllt in gute Gefühle und Liebe. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Carolin Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite carolinedurina.com. Dort bekommst du alle Informationen zur Kreation deiner Future Identity, zu meinen Kursen und meinem Mentoring-Angebot. Und da gibt es auch den Future Identity-Mitgliederbereich. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und noch eine kleine Erinnerung zum Schluss. Du bist zu Hause in Dir. Du bist in Sicherheit. Und Du bist bedingungslos geliebt jederzeit. Hier und jetzt. Und nun geh in Deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie Deiner Zukunft.